0: Gessen kriegst du dann durch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst der Glas
1: und dann der Viertel Wein.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Mein Name ist Katie. Mein Name ist Maria.
2: Und mein Name ist Josef. Und wir sind heute vier Weinliebhaberinnen, <lacht> die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten, zumindest wir beide, yes. und die Geschichte erzählen. Liebe Katie, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche hatten?
1: Ich habe es gemerkt, das war der Tanderadei 2019 von der Vogelweide. Ein wahnsinnig geiler grüner Wettliner aus der Wachau.
2: Mhm, so war es. Und man hätte es nicht geglaubt. <lacht> man hätte nicht geglaubt. Wie ihr schon gehört habt, wir haben heute nicht nur uns beide hier, sondern wir haben zwei Gäste, die Maria und den Josef. Wollt ihr euch kurz vorstellen?
3: Ja, also äh, danke mal für die Einladung.
1: Wir sagen Danke für die, wir sagen Danke wir für die Einladung. Wir sind nämlich tatsächlich nicht bei uns daheim, sondern bei Maria und Josef.
3: Genau, also eigentlich sind es hier unsere Gäste. So richtig. Ja, ja, also ich habe schon gesagt, ich bin der Josef, wir sind ähm, am Geierhof, also das ist so der ähm, ja, Familienbetrieb im Prinzip im Kremstol. Ähm, wir haben so eine gemischt Landwirtschaft mit dem Schwerpunkt auf Wein und die Maria und ich sind jetzt seit 2015 gemeinsam mit meinen Eltern, da mit Schwerpunkt mit meiner Mutter halt für die Weine verantwortlich und gestalten halt so ein bisschen den Betrieb, so wie wir, äh, wie uns das gut gefällt und allem äh, mit einer Art und Weise, wie, wie wir uns äh, Landwirtschaft
2: und äh, einen Betrieb halt vorstellen. Sehr schön, schön, schön,
4: schön vorgestellt. Zusammengefasst.
2: Schön vorgestellt. <lacht> <lacht> Magst du noch was ergänzen? Du,
0: ich gehöre dazu. <lacht>
2: Ja, sehr schön. Freut uns wirklich, dass wir hier sein dürfen. Mhm. Und ihr habt auch einen Wein mitgebracht, den wir jetzt beide, also die Katie und ich, nicht kennen.
1: Mhm. Und blind verkosten dürfen.
2: Sehr schön. Ja, ich mache nochmal auf.
1: Passt, wir sind bereit.
2: Seid bereit? Wir sind ja, ja
1: allzeit bereit.
2: Wir nicht? Sind wir nicht allzeit bereit?
1: Legen wir los, ne?
2: Es geht los. Jawohl. <lacht> wir haben einen Wein hier vor uns.
1: Michi, Wahnsinn. Die Analyse.
2: Ja, also soweit sind wir schon mal, also Weißwein ist meine knallharte Analyse.
1: Ja, ich muss da, da ausnahmsweise mal zustimmen.
2: Das ist selten. <lacht> Aber
1: doch, auf <lacht> <lacht> und so passiert es. Ähm, wir haben einen vorher schienen, strahlenden, relativ intensiven Strohgoldgelben Wein dann mhm. im Glas. Magst du irgendwas ergänzen, Michi?
2: Nein, also, ich finde auch, die, die Farbe ist, ist recht intensiv, es ist klar. Es ist ähm, Strohgelb, Goldgelb, wirklich intensiv. Sehr schön.
1: In der Nase kommt uns schon mal einiges entgegen.
2: Sehr schön. Mhm. <lacht> sehr frisch.
1: Wir haben diese Gelbfruchtigkeit.
2: Ich habe auch Gelbfrucht, so richtig schön. Gewisse Würze ist da.
1: Generalität habe ich auch.
2: Mhm.
1: Ja, geil. <lacht> Danke schon mal dafür. Ja, ist wirklich
2: in der Nase schon mal sehr, sehr schön. Sehr clean finde ich. Sehr harmonisch. Also das... das Macht in der Nase schon sehr viel Spaß, finde ich. Absolut.
1: Ich trinke mal über mich. Ihr dürft uns übrigens gerne unterbrechen oder korrigieren, wenn wir irgendwas ja, sagen. Ich, ich bleibe beim Trinken.
0: Ja. Okay.
3: Wir hören einmal zu. Ja.
1: Er ist von uns.
2: Ja. Das ist überraschend. Ja.
0: Ach so. Mutig.
2: Ja. Mhm. ist das schön. Mhm.
1: Auch mhm. am Gaumen. Super, super schön clean. Sehr, sehr frisch. Trotzdem intensiv.
2: Sehr intensiv, ja. Mhm. Du hast so wieder, diese Gelbfruchtigkeit zieht sich weiter. Mhm. aber da ist mehr da, finde ich. Ja. Es geht fast so ein bisschen für mich, auch in so eine exotische Richtung, so ein bisschen. Genau. Mm. Sehr schön. Mm. Schöne Säure.
1: Halb in Österreich. Ja. <lacht> Ganz normal. <lacht> das gehört dazu zu dem Spaß.
2: Sehr lang an ja. auch im Mund sehr harmonisch. Genau. Also ein schöner Körper da. Das macht wirklich Spaß.
1: Super elegant.
2: Super, super elegant. Und diese Fruchtigkeit ist so intensiv und gleichzeitig, finde ich, haut es die nicht um, sondern die ist einfach, das ist so schön eingebunden in dem Gesamten, also wunderschön.
1: Wir sind Fans, ich das. <lacht> <lacht> Ja, das sind wir definitiv. Ich hätte mal gesagt, Jahrgang. das müsste der Riesling ja sein, ein aber Jahrgang... Ja. So, kühles Jahr, warmes Jahr. Riesling ist, äh, ist vom Wir müssen auch nicht auf die Falter spannen. Ja, wir, wir wollen ganz gerne ein bisschen raden und dann liegen wir am Normalfall relativ falsch.
2: Genau, aber das und ist ja dann voll kalt. Und wollen genau wir gerne okay. eure
1: Korrekturen haben. Das ist so ein bisschen das genau. der Ziel des Ganzen.
2: Und um das geht es ja auch. Also Wir wollen ja auch nicht immer so, also da man eh nie, wollen nie so tun, als, als würde das so, ja, du riechst da rein, machst einen Schluck und sagst so, das ist alles das. das Kannst du vielleicht, wenn du Master of Wein bist und sowieso, super, aber auch da kannst du so weit daneben nicht. liegen.
1: Ja, auch das. Mein und ich finde das so. halt einfach
2: interessant, sich ein bisschen Gedanken zu machen und nicht, da geht es nicht um Perfektion, sondern da geht es darum, ein bisschen zu überlegen, in welche Richtung könnte es gehen. Ja, wir sind ja
1: beide keine Sommeliers Sinne. Mhm. Aber das ist ja, ja das Schöne beim Wein, dass man kein Sommelier äh, um sein kann. Genau, um
2: Es geht, um, geht um, um, die um, die ja. um
1: die Freude am Wein. Und die Freude am Wein ist da. Ja,
2: die, die Freude an dem Wein ist
3: definitiv da. Ich finde es auch schön, welche Beschreibung jetzt so vom Ding, weil das eigentlich genau, genau das beschreibt, was unsere Idee von Wein ist und, und auch vor allem bei dem Wein jetzt so eben diese Feinheit und mhm, diese. Präzise, mh, das, kühle das, das, genau, aber nicht aufdringlich, sondern ja. einfach genau. ruhend und genau. Das genau. So das harmonisch. Harmonisch, genau. Und da, was man quasi, wir quasi. Mit so
0: opulent. Mit so ja.
3: opulent, genau. Wir leben eh in einer Zeit, wo alles auf Schnelllebigkeit und mehr Konsum immer lauter, mhm. immer schneller ist und da die Weine oft sehr laut sind und sehr oft erfordernd und so und wir probieren halt, dass wir die Weine auch die Zeit geben und da schon eine Ruhe auch durch diese Reife, Ruhe oder durch diese Reifung im
2: Köln und so eine Ruhe in den Wein einbringen. Ja, Und das kommt da, also wirklich kann ich nur hundertprozentig zustimmen, es kommt da richtig schön um. Du merkst eben richtig, das habe ich auch gemeint mit dem, diese Frucht haut die nicht um, sondern das ist wirklich angenehm. Da denkst du dann nicht Schöne so, Boah, Hüfe, was ist das für ein Riesending? Sondern das ist einfach wunderbar elegant, wunderbar fein. Ja, Riesling, Riesling, ähm, wird, wird man, grundsätzlich ja? in die, in die Thematik passen, ja. von diesem Exotik-Thema so ein bisschen da. Ah, ah,
1: auch Geldfruchtigkeit. Gelbfruchtigkeit, die Säure passt für mich ganz gut. Zum Riesling. Säure das kann kennt sie aus. Ich kann natürlich ganz anderes und will ihn komplett falsch, aber ja, ich, ich gehe ich mein, jetzt einfach um immer Richtung Riesling.
2: Auch für, von, der, von der Würze her geht es also für mich nicht ganz aus für einen grünen ich Hätte jetzt auch eher in die Riesling-Richtung gehen, kann, <lacht> kann aber natürlich auch ein grüner Veltliner sein. Ja. nicht
1: vorstellen, aber ganz ehrlich. Ich
2: hätte auch gesagt, eher Riesling.
1: Und ich meine, im Jahreszeitschätzen sind wir jetzt nicht sonderlich gut.
2: Nein, absolut ja. nicht. Da halte ich mich gleich mal außer das.
1: Sehr gut. Ich werde es versuchen. Bitte. Und damit falsch liegen und dann könnt ihr mich korrigieren. Viel Spaß dabei. <lacht> <lacht> also, dadurch, dass der. Ich meine, er hat einerseits schon ein bisschen diese exotische Frucht und so weiter und so fort. Aber ich würde fast sagen, dass er jetzt kein ganz junges Ding ist. Nicht super, super jung. Also, jetzt kann man es nicht vorstellen, dass er 2019er ist. Ansonsten, ich überlege gerade, was ein besonders Warmes und was ein besonders Kühles hier. Aber ich glaube, 2018 war relativ warm. Ne? Mhm. 2019 war ein bisschen kühler. Aber das richtig in Erinnerung. Hm. Und 2017 war richtig geil, soweit ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Aber auch schon warm.
1: Aber auch schon wärmer, ja. Aber hast du eher eine kühle Aromatik oder eine warme Aromatik? Grundsätzlich, also der Wein an sich ist jetzt eher auf der kühlen Ecke, aber ich finde, die gelbfruchtigen Aromen sind mhm. eher auf der genau. warmen Seite. Mhm. Also ich das, da, ist das ist mein Problem an <lacht>
2: Es ist so ein Mittelding. Ne? Also es, ist, es, ist, es hat schon so eine kühle, aber gleichzeitig mit dieser Gelbfrucht gehst du immer in die bisschen wärmere... Richtern, ich muss ja.
1: dazu sagen,
0: dass wir mit der Lese immer relativ spät dran sind. Ah, ja, Und das ist ein Weingarten, den wir auch immer oft, oft erst im, sogar im November erst. Mhm. Das ist, also das ist ja da
3: das Ziel. irgendwie, dass man also so unser Herangehensweise ist: Wir wollen wirklich reife Weine haben, mhm. aber keine Opulenten. Das ist heißt, man mhm. muss irgendwie das schauen,
4: dass jeder, man das es ist, super dass, man ist halt dass
3: man den Spagat bringt, bringt, dass man heute mhm. halt nicht viel Alkohol hat, aber was wir Grundsätzlich, also wir lesen immer spät, auch in die warmen Jahre, zum Beispiel 2018 oder so, haben wir sehr spät gelesen, mhm. weil wir gemerkt haben, einerseits düngen wir nichts und wir bewässern nichts mhm. und andererseits haben wir so gewisse Maßnahmen, die, mit denen wir probieren, die Reife ein bisschen nach hinten zu zögern mhm. und so eine spätere Reifung zusammenzubringen. Ne?
4: Und,
0: und die, unsere Beobachtung bei uns auf jeden Fall am Betrieb ist eigentlich auch die, dass bis Mitte Oktober man schon in dieser Zunahme der Gerade drin ist, in diesem mhm. Schema, dass man sagt, einen Grad die Woche, mhm. mal mehr, mal weniger. Und dass es aber oft stagniert, ähm, gerade wenn die Nächte kühler werden und ähm, die Temperaturunterschiede größer, was ja wieder super für die Aromenlagerung mhm. ist, mhm. und dass dann, die dann gefühlt stehen bleiben, auch von... Von, von der Zuckergradation, was uns dann wieder Zeit bringt und oft gerade die letzten, letzten Oktobertage sind dann nochmal super sonnig und mhm. so und äh, das sind viele schon fertig und wir sind dann aber noch am Lesen und nehmen, das, nehmen diese letzte Reifung dann halt nochmal mit, ohne in den ohne Zucker halt so extrem mhm. hochzukommen.
3: Und was man vielleicht auch sagen muss, also so die, einerseits haben wir die, so Punkte wie die Bewässerung, ist für uns schon ein großes Thema, weil wir halt, weil der Rebstock wirklich total dem Standard angepasst sein muss Mhm. Und auch Korgeböden zum Beispiel, also wir haben so der Steinleiten zum Beispiel, das ist wirklich ein extrem Korge-Standort, mhm. ähm, wo die Reben schon ordentlich gefordert sind, aber was man, also die, die passen sich so halt wirklich an über die Jahre und allen so Jahre wie 2018 zum Beispiel. Und wir glauben, so etwas auf so einem Boden kriegt der wird einen Trockenstress oder so, oder, mhm. oder kriegt einfach so Bittertöne, das haben wir überhaupt nicht gehabt, weil die einfach nicht in eine Überproduktion eingängen. Weil das ist Trockenstress, oder das bedingt dann eher so eine Überproduktion. Mhm. Und der, dann hat der Stock auf einmal einen Stress, weil er kein Wasser hat oder zu wenig, und dann so Phenole einfach einlagert als, als, als Schutz. Mhm. Und bei uns die haben halt den Ertrag extrem reduziert. Also die sind, wir sind da, ich weiß nicht genau, was wir da ernten, 2000,
4: bis 2000
3: mhm. Liter pro Hektar, also mhm. da bist du bei 3000 Kilo oder so. Was halt, wenn man sagt, man bewässert ist, dann schafft es die dreifache Menge das ja, sicher. Problem, mhm. ne? Also das ja. ist Und, und, und gleichzeitig ähm, haben wir aber auch gemerkt, dass gerade in, in warmen Jahren, wie 2018 zum Beispiel, die, die Reben in dieser Hitzeperiode im August oder so, alles tun das Wasser sparen. Das heißt, die mhm. machen alle Bohren zu, probieren nichts dass das so wenig Verdunstung wie möglich ist und gleichzeitig können sie natürlich nichts assimilieren und gehen später in die Zuckerreife. Mhm. Wenn man das bewässert, dann haben die halt so, dann, dann gehen die sehr früh in die Zuckerreife, weil sie nur Wasser haben und produzieren vollgas Zucker, es gibt viel Sonnen und dann hat man das, dieses Paradoxon, dass man quasi Ende August sehr viel Zucker hat, aber die Traum noch nicht reif sind, ja. so irgendwie. Ne? Und dann, und, und also das ist jetzt so unser persönlicher Zugang, das ist jetzt da, oder, oder für unsere Flächen, mhm. das ist einfach die Erfahrung, die wir für unsere Weingärten gemacht haben, das ist jetzt kein Pauschal.
2: Na klar, aber ich glaube, ja. es gibt kein Pauschal. Genau. Genau. Im Endeffekt, genau. musst du immer ja. das machen, was für deine Flächen, für deinen Boden genau. das genau. Beste ist. Genau. Ne? genau, Und deswegen,
3: aber aber für, wir haben für uns einfach so die Entscheidung getroffen, dass wir nicht bewässern und dadurch, das ist eine von diesen Maßnahmen, dass man halt dann später lesen kann mhm. und trotzdem nicht für Alkohol hat, weil die, die Rebe erst später Physiologisch bedingt erst später in die Reife gehen kann, mhm. weil es zuerst gar nicht Zucker produzieren kann, mhm. weil es quasi zu wenig Wasser hat. Ja. Aber jetzt wollte ich eigentlich was anderes dazu <lacht> Das macht gar nichts.
1: Das war alles super interessant, heißt, das wollte man alles wissen. Dementsprechend danke dafür. <lacht>
3: Aber was wollte ich eigentlich sagen?
1: Was das für ein Wein ist, müssen wir irgendwann ah,
4: Genau, ich,
3: ich kann gerne einmal auflösen. Mhm. Ja. Na gut, dann...
0: Da sind wir eigentlich gleich beim Thema. Ah,
3: der Jahrgang. Das war jetzt nur das, dass wir das jetzt zum yes. Jahrgang wiederkommen. Mhm. Weil du gesagt hast, das ist schon was Reiferes, aber vielleicht nicht ganz reif. Mhm. Und wenn man jetzt die Jahre zurückgeht, dann ist also eher kühlere Aromatik. Für mich ist das jetzt... Oder magst du da ein bisschen... No? Für mich ist das kein, 18 ist nicht von der, der, der Aromatik, ja. mhm. weil einfach 18 ist ein wäre weit, das ja. Jahr ja. Breiter, mhm. genau. 17 ist für mich auch, ist es zu schlank. Mhm. 16 wäre so ein Jahr, das jetzt sehr kühl war, was mhm. wo, von der Säurestruktur her passen könnte. Von
0: der Intensität. Genau, und,
3: okay. und dafür ist es aber für mich schon wieder zu frisch und mhm. so, zu reif. Ja. Also, also reif im Sinn von äh, nicht, nicht alter, ja. sondern physiologisch. Ja. Genau, also es ist Jagen 2019, 19? Genau, das ist eine erste Lage, mhm. Riesling-Kirchensteig. Mhm. Also Riesling, habt ihr richtig geraten? Sehr gut.
0: Weingut auch. Genau. Weingut, Weingut auch. Weingut, ja.
2: Also zwar, so, so, so gut sind wir normal nicht. Ne? Also. Da kann man sich schon gratulieren. Also.
0: Der Weingarten ist 50 Meter von uns entfernt. Ich davon, ja. aufgelegen, ja, mhm. ähm, ähnlich Karg wie Steinleiten, mhm. also mhm. untergrund ist Granulid verwitterungsboden Das ist prinzipiell so ein, unsere Philosophie am Weingut. Wir haben auf relativ kleinem Raum vier unterschiedliche Bodentypen, was mhm. für uns als Winzer ähm, besonders toll ist, damit einfach das ist einfach, perfekt, dass ja. es aufgelegt irgendwie, dass wir sagen, wir ähm, bauen unsere Weine lagenweise aus, um halt diese, diese Feinheiten der unterschiedlichen Bodentypen äh, rauszu zu kitzeln, genau. Kichensteig ist einer meiner Lieblingsweine. Mhm. Ich finde, das ist ganz schön beschrieben gewesen mit der Mineralik. Ja, dieses Feine. Ich sage immer, ich finde, das ist ein sehr femininer Wein. Wir haben vorgestern diskutiert, ja, weil für dich ist Kichensteig männlich und für mich ist Kichensteig weiblich. <lacht> ähm, ja, kann man sich drüber streiten, aber genau bringt immer ganz tolle Rieslinge hervor. Der Wein selber lag lang auf der Hefe. Das ist auch so ein Schritt. Mhm. Bis vor einigen Jahren war es eigentlich ähm, Usus, dass die ersten Lagen pauschal Anfang September des Folgejahres rauskommen. Ähm, Und wir haben uns dazu entschlossen, weil das irgendwie bei uns nie so richtig gepasst hat. Mhm. Und die Weine bei uns, wir lassen den immer ganz gerne auch im Keller, die Zeit, die es brauchen. Teilweise hatten wir auch Weine, die ein Jahr gegonnen haben, also zu dem Zeitpunkt, wo wir es präsentieren sollen, mhm. <lacht> noch äh, ähm, am, ja, in der Endgärung waren. Dass wir gesagt haben, wir würden das ganz gerne ändern und die Weine erst nach zwei Jahren auf den Markt bringen.
4: Mhm.
0: Und das haben wir mit Jahrgang 2017 16. 16 oder 17 mhm. 16 umgestellt, ja. umgestellt und sind super happy damit, mhm. weil es den Weinen einfach ja, einfach gut tut, dieses Jahr länger auf der Hefe. Es passt zu unserer Weinstilistik und unserer Form des Weinmachens und Einstellung zum Weinmachen ganz gut. Das haben wir, glaube ich, gar nicht, haben wir das erwähnt? Dass wir biologisch arbeiten. Noch nicht. Ähm, biodynamisch. Noch nicht, aber. Mhm. Ähm, biologisch sogar schon seit Ende der 80er. Also, da hat Sepp ist ähm, Josef. Wir <lacht> <lacht> haben uns auf Josef geeinigt. <lacht> Josef's Mama hat Ende der 80er schon auf, auf Bio umgestellt. Okay, sehr gut. Genau. Und im Keller ist da unser Ansatz auch dementsprechend sehr reduziert. Ich weiß nicht, ob es dann natural ist <lacht> oder nicht. Unser Ansatz generell ist, wir wollen mit möglichst wenig Eingriffen und möglichst wenig Hilfsmitteln eigentlich dann doch sehr zugängliche und klassische Weine machen. Und das mhm. zeigen, dass das genauso gut geht und dass ähm, auch zum Beispiel Biodynamie oder biodynamische Weine nicht per se heißen muss, okay, ähm, das Völlig geht jetzt verrückt. ja ganz... Enge oder, oder engere Weinstilistik wieder rein, sondern wir wollen einfach zeigen, hey, das kann genauso normal, ich, jetzt habe ich die Anführungsstriche, <lacht> ja, <lacht> ja. dass, dass ähm, biodynamische Weine einfach auch ganz klassisch und normal schmecken können.
3: Genau, ja, aber, aber nicht wieder. Also aber nicht wieder, so, ja, das genau, ist sicher. Das ist so dieser, äh, irgendwie auch der Spagat, dass wir, wir wollen einfach Weine machen, die sehr klar sind. Also, mhm. die, also wir, wir legen den Fokus halt auf die Lage und auf die Herkunft mhm. und auf die Rebsorte. Wir wollen einfach ganz klare Weine, die frisch sind, mhm. oder aber diesen Tiefgang haben und die Reife. Und, und da, also wir, wir beschäftigen uns sehr viel im Prinzip mit, dem ganzen, mit, mit unserer ganzen Art des Wirtschaftens, mit mit einem geschichtlichen Aspekt. Mhm. Das ist vielleicht jetzt hat auch damit zu tun, einfach mit, mit dem Betrieb generell. Und dass uns die, ja, äh, dass, also, ja, dass Dass meine Familie da an dem Platz schon sehr lang lebt einfach und, und mit, dem, mit dem Boden da schon sehr lange arbeitet. Und wir haben uns ein bisschen ja, zum Zug gesetzt oder, oder haben das auch mitgekriegt, dass man halt sehr mit Bedacht umgeht. Und die Landwirtschaft hat sich einfach in den letzten 100 Jahren massiv geändert. Mhm. Also und die Technologisierung war natürlich da und es waren viele positive Sachen. Aber es ist sicher momentan nicht so das Ende der Fahnenstange erreicht. Und man, man merkt halt in gewisse Bereichen, dass es schon eine Übertechnisierung gibt und mhm. dass man sich so ein bisschen aufpassen muss auf die Grundlagen, also zum Beispiel auf den Boden, der unsere Lebensgrundlage bildet. Und, genau, und wir uns damit ganz viel beschäftigen mit einer Landwirtschaft um 1900. Was hat man da, wie hat man früher gearbeitet, was waren die Ansätze ähm, zum Beispiel jetzt mit den letzten Wochen, oder da haben wir letzte Woche geredet mit den Hecken. So. Und so, dass man halt in die, in ganzen alten Fachbüchern steht drinnen, man braucht Hecken, man braucht Strukturen. Ja. Unter dem Kapitel
0: Pflanzenschutz. Also genau.
3: Also, ja, ja, ja.
0: Was muss man tun, um die Pflanzen zu schützen? Da ging es darum, halt, dass man auf die Strukturen außerhalb der Wirtschaftsflächen achtet oder sogar in der, integriert in die Wirtschaftsflächen. Mhm. Und dass die wiederum ähm, Rückzugsräume für Insekten und, und Nützlinge sind, die dann wiederum Auswirkungen haben auf die Schädlinge. Und das findet man... Ähm, in keinem Fachbuch mehr. Und das finde ich super schade. Mhm. Und das findet man auch, also ich habe selber meine Weinbauausbildung noch auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt und da hat kein Mensch mehr drüber geredet. Mhm. Und das finde ich total schade, weil es so etwas so Elementares, und so ein Einfaches ist in Genau, so dieses
3: Gefühl für die, für die Kreisläufe in der Natur, ja. und das geht so ja im Endeffekt. Na, weil die moderne Landwirtschaft ist dann oft so, es gibt ein Problem, es gibt einen Käfer und dann oder einen Pütz und dann gibt es ein Spritzmittel dagegen. Mhm. Und im Endeffekt hängt aber alles zusammen, das eine Spritzmittel hat aber dann hat immer Auswirkungen auf andere und auf das gesamte System. Und unsere Idee ist, mhm. dass man das System an sich so vielfältig, der Weinbau ist auch ein Monokultur einfach, das muss man sehen. Ja, aber gut. wir wollen diese Fläche im Weingarten und vor allem um den Weingarten herum so divers wie möglich gestalten mhm. und dadurch das ganze Ökosystem auf stabilere Füße stellen. Und da gehört halt auch dazu, dass man jetzt den Rebstock an sich wie gesagt, nicht, nicht überfordert, nicht auf Ertragsmaximierung geht, sondern Optimierung über die Jahre. Genau, und dann für uns da halt wir betreiben einen Ackerbau. Äh, wir haben 2015 gell, wieder angefangen mit, Rind also mit, mit Bienen zuerst, mhm. äh, dann mit Rinderhaltung, dann haben wir dazwischen noch mal Schweine gehabt noch und haben jetzt seit, seit Her mhm. seit, ja, seit Jänner, also jetzt fast ein Jahr, haben wir wieder Pferd selber. Und mit der Idee, also wir sind noch nicht so weit, aber mit der Idee dass man so <lacht> ein bisschen... Einfach, da geht es jetzt gar nicht darum, dass man alle Flächen mit dem Pferd bewirtschaftet, sondern einfach, dass man selber das Gespür kriegt, ja. was das heißt und was das hast heißt für den Boden und so ein bisschen Erfahrungen einfach sammelt. Das ist es ist schon
0: wirklich berührend, hinter einem Pferd zu stehen und den Flug im Boden zu haben und den Boden überhaupt mal wieder zu, spielen, zu spüren, weil das spüren, tut ja. man nicht, wenn man auf dem Traktor Na. sitzt. Das ist ein unglaublich bewegendes Erlebnis, was ich jedem empfehlen kann. Mhm. Was ja. Ja ein Freund von uns meinte auch, dass das sicher ja epigenetisch einfach so tief in uns drin ist, weil das einfach diese Tier-Mensch-Beziehung über hunderte lang so gefestigt wurde und das so etwas Elementares war und dass das eigentlich niemanden kalt lässt, wenn man sowas irgendwann wieder erleben kann. Ja.
2: Ja. Cool, weil du hast im Endeffekt wirklich über hunderte Jahre quasi diese mhm. Erfahrungen gemacht, wie kann ich mit dem Boden umgehen, was funktioniert, was funktioniert nicht und durch das technologische Element ist es halt dann viel schneller, einfacher mhm. gegangen, aber gleichzeitig glaube ich halt, hat man heute halt dann ein bisschen den Fokus verloren. Ne? Und wie du gesagt hast, mit dem Pilz oder mit dem Käfer, ja klar, ich kann das Problem halt lösen quasi, aber das Problem ist ja in Wirklichkeit nicht der Pilz, sondern das Problem liegt ja tiefer, weil ich habe ja irgendwas vorher vielleicht äh, noch nicht so hingekriegt, damit dieser Pilz erst Kummer hat keiner. Vielleicht habe ich nicht dann das Problem behandelt, sondern im Endeffekt nur ein kleines und nicht das große Ganze gesehen. Ne? Ja.
3: Ja. Wobei man der fairness jetzt an dem Punkt auch sagen muss, also der, ähm, das Pilz ja wieder ein eigenes ja, sind. Mhm. Und wir als biologischer Betrieb oder als, als biodynamischer Betrieb natürlich auch einen Pflanzenschutz betreiben müssen mhm. auf klar. unsere Flächen, aber gleichzeitig probieren, das so äh, gering wie möglich zu halten und mit anderen Maßnahmen auch den Rebstock zu unterstützen und mhm. das zu fördern. Und das ist, das ist halt immer so ein bisschen Spagat, aber auf was wir jetzt komplett verzichten, sind irgendwelche ähm, Insektizide oder so, ja. weil wir da auch noch nie irgendwelche Probleme gehabt haben mit mhm. irgendwelchen. Schädlinge, das Wort mag ich gar nicht <lacht> also mit, mit irgendwelchen Insekten, Insekten die dann ja, ein Problem gewesen wären. Also das
0: ja, und im Keller geht der Ansatz jetzt eigentlich auch weiter, dass wir da ein bisschen probieren, wie weit können wir zurückgehen. Wir haben jetzt ähm, letztes Jahr gestartet mit Versuchen äh, mit einer alten Korbpresse. Das mhm. haben wir heuer intensiviert, mhm. also die ersten Lagen cool. schon ähm, genau. teilweise damit gepresst.
3: Genau. Aber auch mit unseren, also mit unseren Ansätzen. Das heißt, das heißt wir arbeiten da nur mit Ganzraubenpressung. Mhm. Ähm, aber also es wird nichts gequetscht, es wird keine mechanische Belastung vorher. Vielleicht muss man da jetzt auch noch ganz kurz sagen, dass unser ganz wichtiges Standbein, also das ist für unsere Weine, ein Fundament ist die Handlese. Mhm. Also das ist wirklich so ganz was Entscheidendes, weil... Wir der Meinung sind, die, die Selektion passiert im Weingarten und wir wollen ein gesundes Traubenmaterial oder gutes Traubenmaterial in Köller haben, das unversehrt ist. Also dass man quasi, dass die Traube an sich komplett intakt ist, ganz oft verliert, dann in die Presse kommt und dann durch diesen sanften Druck sofort der, der Most aus der Beere rausgedruckt wird mhm ja sehen wir halt einfach viel Und durch so die ganze
0: Traumpressung so eine Art Filtersystem auch noch.
3: Genau, durch die Käme kriegt man einen Filter und der Most, der rauskommt, ist viel sauberer. Mhm. Und das ist dann, und das war faszinierend, also wenn man den Most kostet, da der aus der Korbpresse dann rauskommt, das ist wieder, obwohl wir sehr schonend pressen, also mhm. unsere ganze Produktion, kann man sagen, ist äh, angelehnt oder, oder, oder ist eigentlich vergleichbar mit einer Produktion in der Champagne, das heißt, wir lesen nur in kleine Kisten, mhm. alles mit der Hand, haben sehr geringe Ausbeuten, so von, von dem, was wir rauspressen aus den Weinen oder aus die Trauben. Das heißt, wir haben eher ein sehr schonendes Pressprogramm im Prinzip, aber trotzdem ist der Unterschied von unserer Press, von der pneumatischen, das, Sie vorstellen, das ist wie so ein Luftballon drin, mhm. der sich dann aufblasst und mit Luft ganz, ganz leicht langsam, geht, ganz ja. langsam gegen die Trauben druckt, genau. Mhm. Aber trotzdem, die Korbpress, wo von oben der Druck kommt, ist nochmal ein ganz anderes
1: das finde ich so spannend, ja, ja, dass es das trotzdem mal was ganz anderes ist, weil ja beides sehr, sehr sanft ist. Ne? Also die pneumatische Presse ist ja entwickelt worden, um eben diese Vertikalpresse, wie es früher mal gegeben hat, die ja viel intensiver ist und halt schneller drückt mhm. und halt weniger ja, ja. einfach oder weniger sensibel, mehr oder weniger zur Bearbeitung ist. Aber trotzdem ist, sagst du, es ist was ganz, ganz anderes. Das finde ich super, super, super spannend. Vielleicht, weil das Scheitern nochmal einen Unterschied macht? Genau. Und das ist spannend, weil
0: manchmal hat es mich wirklich erinnert ans Schnapsbrennen. Also, es <lacht> kam dann auch in der Geschwindigkeit ja. aus der naja. Presse raus. Ja. Ganz fein, ganz lang. Sehr oxidativer Ansatz wieder. Das ist auch so ein bisschen, womit wir uns spielen mhm. im Keller, wo wir sagen, wir arbeiten prinzipiell eher auf eine Langlebigkeit der Weine hin. Mhm. Genau, und musste die einfach in der Jugend sehr viel mit Sauerstoff in Kontakt kommen. Die sind einfach in der Reifung ein bisschen toleranter dem Sauerstoff gegenüber. Genau. Und, und das dann, bei der Korbpresse spielt ja, uns das eigentlich ja. auch dann mit rein. Ne?
3: Und es ist wirklich unglaublich, also das Geschmacksprofil schon auch beim Most.
4: Mhm. Und, Spannend.
3: Genau. Und so grundsätzlich schauen wir dann halt, dass die Weine sehr lang, also da auch wieder ein wir probieren, dass man nicht intervenieren, wir machen ja keine Analysen jetzt, wir schauen uns in BH-weit zum Beispiel jetzt für die Weine nicht an. Mhm. Weil, <lacht> 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 ja, weil, weil das darf man, quasi. <lacht> <lacht> weil, weil man so, so, so war, ja. Wir arbeiten prinzipiell
0: ja. im Keller sehr viel nach Gefühl. Genau. Ja. Aus unterschiedlichsten Gründen. Genau, aber das weil, ist ja das, das ist, die Frage ist, was, was machen wir mit diesen ganzen Analysen? So, in, in Wirklichkeit sind wir so, ja, so Leute, die dann eh nichts draus machen. Also, mhm, da genau. uns dann, ja, und bei uns stehen die Entscheidungen eigentlich viel früher an. So, und dann nimmt das irgendwie seinen Lauf. Das ist wahrscheinlich nicht immer ganz so schlau. Mhm. Aber,
2: ja, aber
0: wenn ich mit hat, den Weinen anschaue, ist es sehr schlau. <lacht> ja schlau. Genau. <lacht> Funktioniert aber irgendwie Funktioniert schon seit vielen halt Jahren gut. so äh, ganz gut. Und, und das ist auch das, was ich, finde ich, von deiner Mama äh, gelernt habe, irgendwie dieses Vertrauen in die Weine zu haben mhm. und einfach viel einfach dem Zufall über, zu überlassen. Und ähm, ich, ich kann mich ganz gut an die ersten Jahre auch erinnern, wo wir im Keller standen und echt nervös geworden sind. Mhm. Weil die Weine teilweise nicht das gemacht haben, was sie sollten äh, und auch nicht so gut gerochen haben. Und, und man dann immer dazu neigt, okay, mache ich da jetzt oder was? Oder mache ich genau, nichts? Ja. Und die Ilse uns da schon auch so ein bisschen dieses Vertrauen und die Geduld beigebracht hat, hey, gib dem einfach äh, die Zeit und am Ende wird was Harmonisches dabei rauskommen. Und das ist ganz schön, dass das in der Regel auch ganz gut funktioniert. Vielleicht hatten wir auch bisher nur Glück. Aber es aber ist es wirklich, ist so, also, das Aber ist, auch bei der Selektion ja. im Weingarten. Wir, wir, wir sind da eher so unterwegs zu sagen, wir ähm, lesen den Weingarten als Ganzes. Mhm. Also wir machen keine Negativ oder Positivauslese. Sei mhm. denn die, also die Gesundheit lässt das nicht zu vom Traubenmaterial. Mhm. Ähm, aber sonst taugt uns es eigentlich. Ähm, oder sehen wir das eher als Mehrwert, dass wir auch unterschiedliche Reife-Stadien in Traubenmaterial drin haben. Ähm, und du sagst es immer ganz schön, dass man die Komplexität, die man aus dem Weingarten in den Keller bringt, in der Küvetierung hinterher nie wieder zusammenbringt. Ja. Das ist so unsere Erfahrung. Andere haben da wieder andere Erfahrungen, aber ja. es ist so unsere Art, wie wir, wie wir da irgendwie dann das Wein machen. Und,
3: und wie gesagt, also wir gingen auch, zu, wir haben hier einen Praktikanten gehabt aus der Pfalz, der sehr, also der, der hat sich super auskennt mit, mit Wein, also mhm. wirklich unglaublich. Der war uns da einiges voraussicher von den. Haben wir auch viel von ihm gelernt. Haben wir auch viel von ihm gelernt, das ist was wir so geben und aber halt sehr, sehr wissenschaftlich so yeah. wir, und sehr faktenbasiert und, das, und, dann, dann, und wir halt ganz viel noch Gefühl arbeiten. Mhm. und das, meine, Natürlich, man muss sich das Gefühl auch erarbeiten, muss man sagen, und es ist schon wichtig Das ist Anfang, auch schiefgegangen. Genau, und, und wir haben am sie Anfang uns gesagt. auch die, die beine ja, ganz genau gesagt. angeschaut und die Beine analysiert. Und die. Aber im Endeffekt ist es halt dann wieder so, man kann auch also, sagen, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
4: <lacht> ja, ja. Nein, vollkommen.
3: So ein bisschen, wenn, wenn man so, wenn der ph wert nicht passt, dann würden wir würden nie den Wein jetzt den ph wert einstellen oder Säure dazu geben. Ja. So, ja. so. Und das heißt, die Info bringt uns nichts, außer dass man jetzt vielleicht vorsichtiger sein muss. Und aber dann das nervös man werden. eh. Das, ja. Noch ein Geschmack mhm, her kann man ja. da auch sehr viel
4: Und aber zumal
0: wir auch gelernt haben, dass eigentlich relativ selten irgendwas nach Lehrbuch passiert. Ja. Also das ist, das ist unglaublich. Also ich bin natürlich auch voll motiviert aus meiner Weinausbildung rausgekommen. Ich habe gedacht, jetzt weiß ich, wie der Harte läuft. Und das war dann gleich wieder im ersten Jahr ja, eigentlich ja. alles über den Haufen geschmissen. Und das ist irgendwie aber auch das Spannende, was das Weinmachen so interessant macht, dass einfach ja. jedes Jahr anders ist. Und selbst die Ilse sagt nach über 30 Jahren immer noch, boah, ich lerne, so etwas habe ich, so hab ich noch nie erlebt. Ja. Und, das, das lerne und ich die
3: Hefe ist ein Mysterium.
0: Das, mhm. das ist so das Kalkulierbar,
3: ja. was da passiert. <lacht> wenn man es wenn einfach lost. Also das ist so ein bisschen dieser.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, jeder, jeder Weinbaubetrieb hat ja auch seine eigenen Hefen. So, das ist ja auch das Spannende. Jeder mh. hat seine eigene Hefekultur im Keller, die sich da irgendwie
1: teilweise über Jahrzehnte irgendwie entwickelt. Und ah, das, was heißt, ihr sagt, ähm, Hefe oder Hefekultur in seinem Keller und unter dem Weingarten das hört man immer wieder unterschiedlich.
0: Beides. Wir sind es teilweise nicht einig. Wir glauben schon, dass das natürlich aus dem Weingarten kommt. Aber ich glaube, es ist eine Mischung einfach. Einige sagen, die im Keller sind viel wichtiger. Ja, genau. Ja, voll.
2: Das ist ein bisschen eine Ich
0: jetzt auch nicht. Und das hängt dann nochmal so viel vom Jahr ab.
2: Aber der Punkt, was man da schön hört, finde ich, ist halt, du kannst ja auch nicht mit irgendwem anderen vergleichen per se und sagen, ja, ich mache es genauso wie du. Und damit ist ja eigentlich dieser ganze zu technologisch und zu nach Lehrbuchansatz auch absurd, weil wenn wir darüber reden, dass wir eigentlich so viele unterschiedliche Faktoren haben, wo wir eigentlich gar nicht wissen, welche genau wie viel reinspielen, wie soll denn dann überhaupt was nach Lehrbuch machen? Ne? Also, ich, ich kann natürlich das Lehrbuch haben als Grundlage und kann mich damit annähern, aber schlussendlich muss ich selber entscheiden, was mache ich für ja. meine, ähm, meine Reben, was mache ich mit in meinem Keller und so weiter. Ne?
3: Und man muss sagen, in der heutigen Zeit es ist ja nicht schwer, einen guten Wein zu machen. So. Also das ist halt wirklich, es gibt da gewisse Rezepturen sozusagen. Mhm. Und dann habe ich den Most, als, Grund, als, als Grundsubstrat sozusagen, da ist Zucker drin oder Wasser. Der, mhm. Das ist aber reduziert. <lacht> und ähm, dann gibt man Nährstoffe dazu in der Hefe, was ja an sich nicht schlecht ist. Und der Wein, der rauskommt, ist gut. Aber was, in der Hefe, was ich glaube ich, schon eine große und wo wir oft diskutieren, gell, was so eine Herausforderung ist, dass man Weine macht, die eigenständig sind und die ja. Individualität die Seele. haben wir Seele. Weil es ist wurscht, wenn man diese Rezeptur verfolgt, ist es wurscht, ob ich jetzt einen halben Hektar habe oder 100 Hektar oder so. Es ist jetzt unabhängig von der Größe, mhm. dass der Wein...
0: Hat auch eine Legitimation. Ne? Genau, ja. hat auch,
3: ist total legitim, genau. Aber es ist halt so ein gewisses, man, man, man rutscht in ein gewisses Schema einfach ein von
2: Stil. Ja. Und es ist halt kopierbar quasi. Genau,
1: genau. Ja. Und, das und das ist ein bisschen ja. Das ist bis zu einem gewissen Grad halt auch schaut, dass dann der Riesling aus Deutschland genauso schmeckt wie der Riesling aus Österreich, genauso wie der Riesling aus für mich aus Neuseeland. Wenn es halt den gleichen Reinzucht tiefer verwendest überall.
0: Und ich glaube, dass ist schon auch wichtig ist, jetzt mit dem Blick auf die Weltwirtschaft, oder man steht ja schon auch irgendwie in Konkurrenz natürlich <lacht> <lacht> mit ja. anderen Weinbauern, dass das irgendwie gerade als kleiner oder mittelgroßer Betrieb wird man ja auch austauschbar. Und ich glaube, gerade da in diesen Größen muss man halt schauen, dass man halt eben nicht austauschbar ja. ist. So, das ist die einzige Chance, glaube ich, die man da hat, dass man sagt, okay. Und das ist auch für uns ein Punkt,
3: also wie die Marie und ich im Betrieb eingestiegen sind, war es schon so, dass wir äh, ein bisschen an einer Gabelung waren, wenn man so will. Also die, die, wir, wir haben mit einem neuen Wein angefangen, mit Stockwerk und das hat sich total super entwickelt. Da waren wir selber überrascht. Dann war plötzlich so die Nachfrage größer als das Angebot und dann haben wir überlegt, wenn wir da sehr gute Angebote gekriegt haben auch, muss man auch sagen.
0: Und es ja durchaus gängig ist, dass man auch Weine zukauft unter genau. seinem eigenen Namen. Ja, genau. genau. Mhm.
3: Und dann war man so ein bisschen vor der Entscheidung, entweder, also was machen wir, erhöhen wir sozusagen das Angebot, das würde jetzt funktionieren. Müssen indem wir was wir zukaufen, Weine mhm. zukaufen oder auf unsere Ackerflächen äh, Wein auspflanzen, was auch möglich wäre.
0: Mhm.
3: Ähm, aber alle diese Schritte hätten dann schon irgendwie eine Veränderung in unseren Wirtschaften bedeutet, weil man auf der einen Seite sind wir keine Weinhändler, also wir wollen den Wein produzieren und das ist wollen das über mhm. Wir wollen wollen Winzer bleiben und keine Händler sein, also das kennen andere viel besser als wir. Mhm. Und auf der anderen Seite dann auch die Ockerflächen aussetzen heißt dann wieder, man muss dann vielleicht irgendwann doch umstellen auf Maschinenernte mhm. oder mehr Personal. Na klar. So diese ganze, es ist so Wein produzieren ist einfach, aber der Verkauf ist ja dann auch noch da und das, man muss dann auch vermarkten und dann muss man automatisch irgendwann in eine gewisse technische Schiene, um eine gewisse Produktsicherheit zu machen. Yes.
0: <lacht> Die pH werden müssen. <lacht>
3: Und dann haben wir uns halt entschieden, dass wir nicht wachsen und haben diese riesen Aufträge einfach auch gesagt. Mhm. Was Weil wir Anfang aber eh
0: schon eine Größe haben, von der man, also wir haben um die 20 Hektar und mhm. das ist schon eine Größe. Ich fragen, ja. Genau. genau. <lacht> also das muss man auch dazu sagen, aber wo wir gut davon leben können, wo wir die Mitarbeiter, also Aber das was ist jetzt so auch nicht riesig ist, das muss man Nein. auch sagen. Also es gibt bei uns sehr viele, die vieles
4: größer mhm. mhm.
3: Aber wir wollen halt, uns ist halt wichtig, dass wir selber die Verantwortung haben für das, was wir tun. Und wir wollen uns auch von niemandem rechtfertigen, so quasi, warum der Wein so schmeckt. sondern wir wollen einfach das machen, was unsere Freude macht.
2: Und
4: unabhängig. Unabhängig
2: bleiben, genau. Genau, so weil sonst bist du halt abhängig. Du kannst natürlich sagen, ja passt, machen wir halt mehr. Machen wir das Ganze in einem größeren Ausmaß und verkaufen das an, weiß ich nicht, an irgendeinen Großkunden quasi, der das dann weitervertreibt. Kannst du schon machen, aber dann bist du da halt von dem abhängig im Endeffekt. Ne? Und wenn du das dann alles so aufziehst musst du halt dann wirklich der Händler sein. Ne? Genau, das
0: sind so ein paar Grundsatzentscheidungen, so also, ja. wie wir total glücklich sind. Wir haben ein sehr großes Netzwerk an Händlern, also viele kleinere Händler in den mhm. ganzen Ländern, was manchmal ein bisschen natürlich mühsam ist, weil ja, man sicher. einfach viel mehr Aufwand hat. Aber jetzt so in Jahren wie letztes Jahr, wir pflegen mit allen unseren Kunden guten Kontakt, sind teilweise sogar befreundet, weil wir schon seit über 30 Jahren zusammenarbeiten und das ist dann schon was ganz anderes. Also da ist dann Handschlagqualität, da geht es darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Und letztes Jahr haben wir auch gesagt, naja, dann schauen wir, dass wir euch jetzt irgendwie noch unterstützen, bevor wir jetzt äh, irgendwie unsere Weine schauen, dass wir die möglichst billig ab Hof verkaufen. Oder?
1: Ja, sicher. Und,
3: und, und was ihr da weiter. Das, das war total schön, irgendwie ja, sehr schön. Und, und die und wir dann wiederum
0: auch unsere Weine ganz anders ähm, verkaufen können. Ja,
3: Aber was ich auch sagen möchte, ist, dass wir auch ein paar ähm, natürlich... Ähm, Kunden haben, die ähm, größer sind mhm. und wir, mit denen, also wir haben mit allen unseren Kunden ein sehr gutes Verhältnis oh. und eine Handschlagqualität mhm. und das ist wirklich schön, mhm. und Das ja so wenn es noch
0: ohne Verträge funktionieren. Genau, für aber uns also
3: ein bisschen ein Ausschlusskriterium, <lacht> wenn man so will. Also das ist das Zwischenmenschliche ist einmal das Wesentliche, dass man sagen, da wollen wir zusammenarbeiten. Aber ja. das
0: ist auch so ein bisschen die Erfahrung da, wo es zwischenmenschlich nicht passt. Die verkaufen meistens dann die Weine auch nicht so gut. Ja. Also das ist so, irgendwie ja. muss man da auch so einer Ebene zusammenfinden und dann funktioniert das in der ja. Regel auch ganz gut. Naja, schlussendlich ja, schlussendlich
2: ist ja der Verkauf auch was Zwischenmenschliches. Ja, ja, und total, wenn ich jetzt ja, zu total. euch komme und, und kaufe irgendwie den Wein ein und ihr verkauft es mir dann halt und irgendwie verstehen wir sie nicht und dann verkaufe ich den Wein dann. naja, meine Motivation ist natürlich, um 100 mal größer, weil man denkt, boah, die sind irgendwie cool und ich,
3: ja.
1: ich
2: will das auch weiter vertreiben. Ne? Ja, ja. Logisch. Und im Endeffekt geht es ja
3: darum, dass man die Freude an dem Produkt weiter vermittelt. Genau, also, ganz genau. Weil, weil ja, auch wir riesen haben mit die Weine und wir wollen halt auch, dass, dass, diese, dass die Freude irgendwie Wir dann haben auch
0: übrigens auch noch einen Superlativ. Wir sind nicht die größten oder besten, aber wir haben die kleinste erste Lage. Das ist nämlich
4: auch. Die, die kleinste ja. Ja. Ich, ich Wie die cool ist klein. das eigentlich? Das das ist die kleinste cool.
3: erste Lage in Österreich.
2: <lacht> <lacht> Das Das ist wieder Sonst super sympathisch. Kein ne?
0: Superlativ zu bieten.
2: Naja, aber was will man mehr? Das ist mehr? mein
0: Lieblingssuperlativ ja. bis jetzt. Also, das ist super.
2: Mega sympathisch, wie cool.
0: Aber das ist auch spannend, weil ja. es aus der Geschichte ist. Es ist ein sehr alter Betrieb mhm. und die Lagen sind sehr alt. Und aus dieser Geschichte heraus ist das so bewachsen dann auch, ne? Und hat und gehalten. Auch im, ne?
3: Ja, und weil du vorher gesagt hast, ähm, zu oft, feminin geprägt, also so der, der Hof ist einfach immer von sehr starke Frauen geführt worden, muss man sagen, also mhm. das ist so die also vor uns im Prinzip, die letzten drei Generationen haben jeweils die Töchter den Betrieb übernommen mhm. und haben, also das waren alles wirklich starke Persönlichkeiten mhm. da weiter zurück, also wir haben auch ganz viele so Bilder und irgendwelche Porträts von den Vorfahren und da ist immer die, die, die also da, da ist einfach oft da die Betriebsführerin porträtiert und man hat, einfach, auch wenn man sich so ein bisschen die, die Familiengeschichte durchschaut, ist,
2: haben eigentlich meistens die Frauen die Geschäfte geführt mhm. oder mitgeleitet, genau. Cool. Und weil du sagst Geschichte, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie lang das tatsächlich ist, damit sie die Zuhörerinnen da ein bisschen... Ja einfüllen können, Also wie alt ähm, ist das tatsächlich? Ja. Genau,
3: also der Geierhof an sich, äh, den gibt es schon sehr lang, also die erste urkundliche Erwähnung war 1135. 1135?
1: Äh,
4: bist
3: genau, du da <lacht> Ja, natürlich. Äh, da sind auch die Grundmauern in dem Haus, wo wir jetzt sitzen, sind aus der Zeit, also mhm. wir haben so eine Häuserchronik machen lassen, mhm. das war damals ein Lähn vom Stift Göttweig
4: mhm.
3: und mhm. irgendwann, also das ist jetzt immer ein bisschen schwer noch zu verfolgen oder das haben wir jetzt nicht so weit, aber irgendwann im 16. Jahrhundert ist es dann in äh, Familienbesitz mhm. übergegangen oder waren halt die, waren äh, direkte Vorfahren von uns jetzt, halt die, die, die Betreiber halt von dem mhm. Hof und seitdem ist dann wirklich von einer Generation auf die
2: Weit nächste weitergegeben worden.
0: Unsere Kinder sind die 14. te 14. Oh mein Gott.
2: Bist du narrisch. Man hört immer so in unserem fünfte Podcast auch immer wieder wow. genau, oh, fünfte ja, Generation, die fünfte. machen das schon in der vierten Generation. Ja, also so
0: Entscheidungen und Todesfällen dazwischen, glaube ich. <lacht> ja, genau, genau. So, die haben wir mitgezählt ja. haben. Wobei, ich glaube, ich glaube
3: ehrlich gesagt, also normalerweise sagt man ja,
0: man muss einfach irgendwas behaupten, ja, weil ganz ja. genau. Reden. Ja, ja, Aber klar. es ist so, nachdem wie wir die Häuserchronik gelesen haben und sowas, konnte man das relativ gut genau, nachvollziehen, genau, ne? genau. wer wann den Hof genau.
3: ja. Aber was, was ich sagen wollte, ist eigentlich, also es ist im Vergleich, die sehr oft dauern die Generationen eher kurz. Mhm. Und was auffallend ist bei uns am Hof, ist, dass die alle sehr alt waren und dass da eher weniger Generationen pro 100 Jahre sind. Wein
0: konserviert. Sind. Spannend. Ja. ja, ja, Wein konserviert. Genau. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist so auf unserem Etikett, um das ein bisschen zu beschreiben, da ist unser Familienwappen drauf, mittlerweile auch meins, <lacht> mit einem Segelschiff und einem Mann mit Anker und das bezieht sich halt auf die Ursprungsfamilie auch Geier, also Familie Geier, die auch ein Schiffs Schiffsmeisterrecht hatten. Ah. Also das Haus, in dem wir sitzen, ist ein altes Schiffsmeisterhaus. Mhm, mhm. Wir sagen immer, keine Ahnung, wie das hier auf den Berg gekommen ist, Schiffsmeisterrecht, das weiß das nur der Geier. Genau, und darauf bezieht sich auch dieses Familienwappen. Und deswegen haben wir relativ untypisch für ein österreichisches Weingut ein Segelschiff mit einem Anker. Ja, ist das Sehr
2: spannend, das ist ein Hinweis auf Folge Nummer zwei übrigens.
1: In ist. Die, die äh, da
2: waren wir ja beim Christoph Hoch und
4: so, Hollenburg.
2: Und da ist genau die Familiengeschichte ja, ist eigentlich ja. relativ ähnlich, weil die haben auch äh, gemischte Landwirtschaft und sehr viel Handel dann über eben Schifffahrt betrieben. Da war und deswegen.
1: Genau, ja. Aber Hollenburg ist halt auch direkt, ist halt auch direkt am Wasser. Ist halt direkt am Wasser, da macht es noch mehr Städte Sinn.
3: Weg, <lacht> <lacht> was spannend ist in Oberfucher, also die Marie hat schon kurz gesagt, dass wir da ganz verschiedene Bodentypen haben, mhm. unter anderem auch sehr starke Lehmvorkommen. Mhm. Und 100 Jahre lang war ein ganz wesentliches Standpunkt für meine Familie der Bergbau. Und ähm, okay. die, also das war circa von, was nicht, ja, nicht, 1790 bis 1890, 1900, so irgendwie, okay. war die äh, Ziegelbrennerei. Hm? Oder ein bisschen länger, genau, war die Ziegelbrennerei.
0: 1920er, weil dann war ja der, der Richard von Trapp noch ja, Geschäftsführer. Ritter. Ritter, Ritter von Trapp, Trapp ja. genau. Ah. Georg Ritter von Trapp. <lacht> der war ja <lacht> Geschäftsführer, glaub, der war in Klosterneiburg und
3: war ja Geschäftsführer <lacht> bei uns in der. Wirklich.
0: <lacht> Mit deiner Uhr,
3: Genau, genau. Und <lacht> das ist der Wahnsinn. Haben, äh, und die haben halt dann Wein. Die Am
0: Amerikaner lieben es. Ja, 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 ja sicher. Das ist <lacht>
3: genau, die haben Wein, Ziegel und Milch äh, nach Wien geschifft. Mhm. Also in um die mhm. Gründerzeit war halt da dann bei den Ringstraßen gebaut. Also ja. Die, ja. die Ringstraßen gebaut worden sind und so, also Gründerzeit und so weiter.
1: Das macht Sinn.
3: Und da war, also, war die Nachfrage nach Ziegel groß, genau. Anderes Sidefact. Ja, ne? genau, anderes Sidefact. <lacht> ähm, wir haben mit einer, mit einer also der, der, Ofensetzer, der, genau, der Ofensetzer von uns, der kennt sich extrem gut aus und der hat mit der Restauratorin von dem Kachelofen in Schloss Hof geredet, den mhm. die Sissi, setzen hat lassen. Mhm. Und die hat gesagt: ähm, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, also sie geht davon aus, dass der Lehm aufgrund der Güte aus Oberfucher kommt von dem die diese Kacheln brennt waren, ja. Das ist das? Genau. Und vor allem, dass man das nachvollziehen kann. Es gibt so spezielle Güterklassen und der war also ich kenne da auch nicht so aus, aber der war anscheinend besonders schlecht. Ja, besonders gut. aber das sind einfach so spannende Sachen, wo man genau da kann dann die Familiengeschichte eigentlich die fesseln. Ja, schon.
1: Das diese, diese geschichtlichen Verstrickungen, gerade wenn man das so nachverfolgen kann, weil das ist einfach oft nicht möglich. Ich meine, bei uns in Europa noch ein bisschen mehr, in den USA hat aber ja eine Generation zwei vielleicht und dann war es das ja. Ganze. Ja. Ja. Ja, das ist schon sehr sehr cool. Was aber in Europa cool ist das nicht normal, dass jeder Generation, Generation
0: ja. ein Armbild haben, eins oder Wirklich? oft sogar zwei und das finde ich so toll, weil dass die Frauen immer mitporträtiert yes. wurden und das ist ja, das wir ist haben schon in cool. den letzten Fünf Jahre haben wir drei Bilder wieder nach Hause holen können durch unterschiedlichste Luxufälle. Zufälle. Und teilweise ist der Seppi an der Galerie vorbeigefahren und dachte sich, das Haus kenne ich doch. <lacht> das ist? Das ja, das ist ein Bild von seinem so Haus, das in der Auslage hängt. Und dann hab ich habe gesagt,
4: das kenne ich doch.
0: Ja. Und dann eins haben wir in der Galerie in Krems wiedergefunden. Genau. Das war zwischenzeitlich mal in Wien. Und da stand mhm. halt Gott sei so Dank hinten drauf Schussmeister Geier. Und dann haben wir darüber über den Maler im Internet recherchiert, weil ich mir dachte, vielleicht ist, hat er, der auch vielleicht hat da Fotos online von Porträtbildern aus der gleichen Zeit und mhm. die Frau ist da zufällig drauf und dann habe ich die Frau tatsächlich gefunden, Wirklich? das Dorotheum, was 2004 verschaltet ah, wurde und so.
4: Genau.
3: Und das war mhm. ganz spannend. Ganz spannender Zufall. Und das war dann so ein besonderer Moment, weil eigentlich die, das war ein Ehepaar, das war der Leopold Geier mhm. und seine Frau die Anna mhm. und die, die zwei Bücher waren verschollen sozusagen und die sind innerhalb von einem Jahr beide zurück am Hof gekommen. Cool und das, das war dann schon so, waren, die, und waren verschiedene <lacht> Besitzer irgendwo der eine in Wien und der Ding und, und haben so ihr so eine Odyssee quasi erlebt und waren dann wieder wieder daheim so
0: Vielleicht hatten sie es auch gut.
3: Und das war, ja, das war, und das war aber so ein ganzer, ganz das waren so spannende Momente ja, die, ist die dann so Schön, Perüren wenn man so hat, was dann
4: wieder ja hat. cool.
3: Also ein Gänsehautmoment.
2: Ja, ja, das ich glaube ich, voll.
3: Ja. Und das zweite, zweite Gänsehautmoment war eigentlich, wie wir mit dem Pferd wieder das in den stimmt. Hof gegangen sind. Das, so, das von den Hufen, ja. Genau, so also, wie wenn sie die Gebäude auf einmal erinnern. Wir haben noch große Stallungen, also, also, also
0: wir haben einen relativ großen Gutshof mit um, relativ großen Wirtschaftstrakten mhm. ähm, Und da ist ein großer Pferdestall auch drin. Und es waren immer zig Pferde da, gell, ja, im
3: ja. Betrieb. Und eigentlich so ganz wesentlich wesentliches... Also die Pferde waren halt immer so das... Das Zentrum ja. für seinem so Betrieb eigentlich.
4: Mhm.
1: Und wisst ihr, und, wann das aufklettert bei euch dazwischendurch zwischendurch einmal? Naja, in den 50er, 60er. So mhm. was, genau. Der Klassiker. der
3: Klassiker, genau. genau. Mhm. Traktor und die konnten
0: sich dann Traktor leisten. Genau, mein Opa so hat einfach so.
3: die ersten Traktor gehabt, in der Gegend. Mhm. Den haben wir auch noch. Nein, nein, nein. Lanz-Buldock hat das.
1: Ja, ja Lanz-Buldock, wirklich. Ja, Mal haben wir Opa. leider nicht mehr. <lacht> hat sie, den hat sie den noch? Ja, wir haben da noch. Cool. Oh. Wir haben Mercy Harris zwar, wir haben einen lanz Bulldog, wir haben einen alten Steirer noch. Oh, oh. Wird sie Lanz
4: hergehen
3: vielleicht? <lacht> I'm afraid not.
1: <lacht> 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 ich frage gerne den Papa, aber. <lacht> ich glaube, das wird schwierig. Platz, ja, <lacht> die sind ja riesig. Alles ja, ein Monster.
3: Ja, und das ist ja halt da irgendwie das, also die Pferde und die Rinder und der Wein und der Oka Es schließt so. sich jetzt irgendwie wieder. Genau. Und das
0: ist, wir haben das am Anfang, es ist so gekommen irgendwie. Mhm. Also es hat sich so entwickelt aus der eigenen Begeisterung heraus. Auch eigentlich der größte Schritt war das eigentlich mit den Rindern und so. Und es ist unglaublich toll gewesen, was für eine Lebendigkeit da an diesem Betrieb gekommen ist. Mhm. Ist wiederum, das war einem vorher gar nicht so bewusst, was da eigentlich gefehlt hat und, und mittlerweile können wir uns das eigentlich gar nicht mehr vorstellen, nur Wein zu haben, allein aus dem Grund, weil wir, weil wir das einfach nicht mehr missen wollen, dieses, ich finde, man spürt es, mhm. wenn man auf den Hof kommt und man spürt das in der Landschaft und bei den Menschen im Dorf und die fiebern alle mit, wenn dann im Frühling wieder die neuen Rinder kommen mhm. oder mal ein Kälbchen dann auf einmal da ist und dann, also das ist einfach toll und, und auch zu sehen, diese Dynamik ähm, mit dem Mist natürlich, der dann da ist und dann kommen die Insekten, ähm, teilweise frage ich mich, wo die herkommen nach 50 ja. Jahren, ja. 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 wo die sich versteckt haben und, und dann wiederum die Vögel und es ist einfach, es macht total Spaß und es ist total sinnstiftend mhm. und dann war da auch der Schritt eigentlich gar nicht mehr so groß, dass wir gesagt haben, dass wir auch zum Beispiel durch das Demeter-Siegel irgendwie das irgendwie dann nach außen tragen. Einfach, ähm,
3: also, wir haben jetzt ein diese Idee der irgendwie ja, ja. Das war eigentlich alles schon genau. genau, und, genau.
4: Und, ähm, ja.
3: Die Händel haben wir vergessen. Genau.
0: <lacht> und den Hofhund. Und
3: ja, der hat uns schon
0: begrüßt. Ja. das haben wir schon kennengelernt. Ja, ja. ja, es macht einfach Spaß. Es ist irgendwie, ähm, ja, für uns, es hat sich so ein bisschen alles verschoben auch von den Wertigkeiten. Das ist wir haben heuer unseren letzten Weinguide irgendwie. Ab äh, so gebucht. <lacht> so, dass wir genau. Das ist irgendwie, uns gibt das auch nichts mehr. Also das ja. ist gar nicht, weil wir jetzt irgendwie den Weinkalz eins auswischen wollen oder so, das ist einfach nur, dass wir denken, irgendwie, ja.
3: Wir, wir wollen einfach den, so wie man sagt, die Freude am Wein und wir wollen unseren, den, den Trinkern von unserem Wein eine unvoreingenommene Herangehensweise mit, mhm. indem wir sagen, die sind einfach nicht bewertet. Ja. Weil, weil das
0: Bewertung ist immer eine Art, finde ich, von Geschmacksverzerrung. Also 100 genau. von genau. dass sagt, so und, sicher, weil von Und man selbst Weinkenner ist oder nicht. Talkt. Es gibt natürlich genau. eine Orientierung, genau. gar keine genau. Frage. Und das hat vielleicht auch seine Berechtigung. Aber ähm, so wie wir über Wein reden und wie wir Wein leben und so, passt das eigentlich irgendwie nicht mehr zusammen. Und das mhm. war so ein bisschen das Schöne jetzt auch. Und, ähm, das hat sich so entwickelt irgendwie, dass wir so in diesen Betrieb reinfinden und, und uns denken, Warum machen wir das eigentlich? Nur weil wir das jetzt die letzten 20 Jahre gemacht haben und eigentlich taugt uns das ja gar nicht. Und eigentlich geben uns die 90 und, und oder 80 oder 70 Punkte <lacht> gar nicht. Und man muss auch sagen, die Weinwelt ändert sich. <lacht> und, so. und das ändert sich also, gerade alles also ja, so. Und, 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 und irgendwie dann gibt dann. uns das viel mehr, keine Ahnung, wenn wir wieder eine seltene Vogelart da sehen, die es bei uns gibt. Es macht Spaß, das so zu machen, wie man selber glaubt, dass das irgendwie, dass man... Ja, sie ist selber irgendwie. Ja, ja. Treu und ganz viele Bäume
3: pflanzt zum Beispiel. Mhm. So über, über 100 Obstbäume oder so auf unsere Flächen und das ist einfach so schön. Und das, das ist das, wo wir so, also so, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir wieder heimkommen. Mhm. Und das ist irgendwie auch... Ähm, ja, das ist das, was es im Endeffekt ausmacht. Man sagt zwar, so, ich bin da, wo ich bin, man kann was gestalten
0: und das ist ich wirklich glaub, das schön. Ich glaube, das ist da. das Rezept, um glücklich zu werden. Ich ja. jedes Mal, also ich finde das so schön, einfach so einen Ort zu haben, den man gestalten kann und mhm. das, also das ist natürlich toll, irgendwie Weingärten zu bewirtschaften, aber das so zu machen, dass man irgendwie, ohne zu glauben, dass das jetzt irgendwie alles richtig ist, was wir mhm. machen, aber es ist irgendwie, ja, das ist ein cooles Gefühl.
4: Ja,
2: ja ich meine, ihr strahlt das ja halt da zu 100% aus, das ja. muss man auch sagen, also man merkt, das halt ja, man merkt es halt vollkommen, wenn man wenn man da wenn man euch sieht, merkt man halt, dass ihr gerade das macht, was euch taugt.
0: Und das können wir aber nur, weil es Menschen gibt, die unsere Weine gerne trinken. Muss man auch.
2: Ja, klar klar. <lacht> aber <lacht> <Zudankend> gleichzeitig, <lacht> gleichzeitig kommen die Leute an und trinken die Weine gern, weil ihr das gern macht. Ne? Das, ja, das, ist das ist sehr Kreislauf. Ja, ja. Dass
0: man irgendwie, dass man so zueinander findet. Also, ja. das ist irgendwie die die Ilse sagt manchmal, Mach, jetzt sind wir schon 20, 30 Jahre Geheimtipp und so. Und wo wir mittlerweile <lacht> sagen, ja, eigentlich ist es ja super. ne? <lacht> irgendwie, solange wir irgendwie unseren Weinverkauf kriegen und... und äh, wir und unsere Mitarbeiter gut davon leben können und den Ort so gestalten können. Genau, das ist ja eigentlich genau. perfekt. Und wir machen
3: so Weine, so. die uns taugen und hoffen, dass daugen. wir wen finden, dem es auch dann. Ja. Ja. So. Ja. Die. Ja. die
0: Hoffnung stirbt ja. Also ihr habt
2: wen gefunden, so. dem es
0: auch ja, Ganz
4: genau.
2: So, das können wir gleich mal wieder dann einmal hervorheben. Also.
0: Ja, es ist einfach, es, es schon. Ist und bleibt was Subjektives und ja. Natürlich, du kannst
2: das nicht komplett objektivieren. Wie denn auch? Weil dem einen taugt halt das, dem anderen und das. Genau. das ist ja genau. Genau Sehr gut, okay. dass es verschiedene Geschmäcker gibt.
1: Ja. ja, danke für eure Beschreibungen. Super, super, super schön, dass du Danke haben. fürs Herkommen. Ja, danke. ja, sehr
2: gerne. Sehr schön, hast du noch Fragen? Möchtest du noch irgendwas nachfragen?
1: Also über den Hof, finde ich, haben wir jetzt ein wunderschönes Bild gewonnen, auch über die Geschichte und über eure Arbeitsweise, auch was die Kreislaufwirtschaft angeht, auch was die Tiere angeht und so weiter. Also Super, super, super schön und ich finde, ihr habt das voll, voll cool zusammengefasst. Was mich noch interessieren würde, ist, wo kriegen denn unsere Hörerinnen und Hörer den Wein her?
2: Sehr gute Frage.
1: Darknet. Darknet. Wir hauen euch einen Link gerne, gell? Ja, genau.
3: Naja, in Wien gibt es den. Also wir haben jetzt keinen Weinhändler, der das ganze Sortiment hat. Ein Teil von den Weinen kriegt man beim Wein und Co. Mhm. Mhm. Zwar. Genau. Dann.. Ein guter Freund von uns hat einen Weinhandel ist, ähm, Vorreiter heißen die. Mhm.
4: Vorreiter?
1: Restaurants.
3: Genau, in verschiedenen Restaurants kriegt man.
1: Habt ihr einen Online-Shop
2: Wir haben einen Online-Shop auch. Auch. gut. Den verlinkt
1: man euch alle natürlich. Yes.
2: <lacht> da schickt man die Leute direkt in das, ja, das ist Ja, Das ist das einfachste. Da gibt es wahrscheinlich genau. auch alle eure Weine. Genau, ja. Ja.
1: inklusive dem Riedkirchensteig. Ja, mit einigen Ausnahmen. Einige sind ausverkauft. Ja, gut. Damit müssen die Leute leben. Damit <lacht> müssen, müssen die Leute sein. leben. <lacht> ja, das
2: das finde ich auch immer so schön, wenn es wenn, nicht einfach
1: nicht alles immer gibt, sondern ja.
2: Halt, ja. Ja, das gibt es halt dann wieder, wenn es es wieder gibt. Genau.
1: Genau. Ist halt einfach so.
2: Wundervoll.
0: Aber das muss man auch lernen, dass man da so hart bleibt. Ne? Ja, das glaube ich. Ja, das stimmt das so schwierig ja, vor. Genau.
1: <lacht> dass man ja. wirklich dem
0: Wein dann die Zeit gibt ja, und sagt, genau. na, und sich nicht verleiten, dass ah, jetzt füllen wir ihn doch vielleicht schon ab. Ja, na sicher. Der Drang ist ja immer da,
2: dass du sagst, na gut, okay, jetzt ja. haben wir aber die Leute gefragt. Weil er ist ja, ja schon noch. im Keller. er ist ja schon im
0: Keller. Und der 2,1 wird super.
2: Ja. Also das ist das wirklich so. Sehr schön. Bis jetzt alle, mit denen ich in letzter mhm. Zeit geredet habe, haben alle gesagt. Da
4: aber Ja, ja.
1: <lacht> aber so euphorisch. Ja. Man also, hört schon ja. raus, die Nuancen. Uh -huh. ja, 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 ja.
3: Aber bei uns sind die, die ersten, also wir uns für unser 20er wirklich ein super Jahr. Mhm. Also wirklich ein super Jahr. Und die, und die kommen jetzt im September? Und genau, jetzt im September. Also das dauert jetzt ein halbes Jahr quasi bis mhm. die, oder mehr noch, dreiviertel Jahr. Mhm. Bis die nächsten ersten Lagen quasi dann in den Verkauf kommen, also von der Kirchensteig 20er. Und das sind unglaublich schöne, feine...
0: Gerade beim 20er tut Kodlinie. es auch ganz gut, ähm, mit der knackigen Säure und so, dass der noch ja. ein bisschen mehr Zeit auf hm. der Efe bekommen
3: ja, hat. genau hm. Nein, also wir sind super happy.
2: Ja, sehr schön. Ich <lacht> glaube, so Zukunftsaussichten, was wir immer so ein bisschen besprechen, ja. man hört es eh schon raus, ich wollte noch ein bisschen mehr in das gehen. Was, was gibt es sonst noch rum, um das Ganze noch mehr? Äh, Gesamtheitlich zu sehen, glaube ich, aber sonst große Veränderungen. So ähm, das ganze geplant. Thema
0: Energiekreisläufe, ja. wenn wir uns gerade noch anschauen, also sind da, das ist gar nicht so einfach. Das ist irgendwie, wenn man von der Politik wird dann immer gesagt, ey, wir fördern dann, in der, wir reden über energieautarke Landwirtschaft und in ja. Wirklichkeit wird man oft dann, wenn man sagt, ja, okay, super, wir sind dabei und man wird dann aber eigentlich allein gelassen. Ja. So, wo, wo jetzt genau und wie. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass man so ein bisschen so ein Multitalent sein muss so eine, ähm, als Landwirt, dass man irgendwie alles können muss. Und da sind wir gerade aber in Kontakt mit einer ganz lieben Firma auch, die so Energiekonzepte macht und so, dass mhm. man dass wir vielleicht einen, einen Traktor. Genau,
3: oder so. genau. Also was jetzt halt so eine Idee ist, ist, dass man ja, quasi ähm, Treibstoffautark werden, also dass wir quasi mit unseren Ackerflächen, auf unsere Ackerflächen. Ölsaaten anbauen, also mhm. so zum Beispiel Sonnenblumen oder mhm. Raps oder so, oder die Zwischenfrucht ein bisschen anders positioniert Ausnutzen. und ausnutzt und dann quasi selber Rapsöl presst und die Traktoren umrüsten lässt und dann mit dem eigenen Pflanzenöl fährt. Und, und dann aber cool, das kann man dann ja. selber pressen und den Presskuchen dann aber auch wieder an die Rinder verfüttern und so ja, hat man halt ja, dann ja. auch wieder so alle, hat man alles... Ähm, wieder ein so verwendet und ja. den Kreislauf auch wieder ein bisschen geschlossen. Dann müssen wir
0: aber erst noch Leute finden, die auch glauben, dass das Sinn macht. Genau, genau. Und da muss man dann, also das ist ja. alles
3: wieder so ein bisschen, das ist natürlich äh, Zukunftsmusik, aber das sind
4: so die Das sind die so Themen, Ziele. die
0: uns irgendwie ähm, reizen und wo es, glaube ich, auch noch viel zu tun gibt. Also das fängt mhm. wirklich bei der, ähm, beim Flaschen, bei der Flaschenauswahl schon an, irgendwie, dass wir sagen, wir nehmen, wir nehmen auch wenn es, Vielleicht von der Wertigkeit was anderes suggeriert, aber wir nehmen eher die leichten Flaschen. und ähm, hört dann bei so Energieprozessgeschichten genau. im Betrieb auf. Das ist so das, wo wir uns jetzt auch Und was
3: wollen, ne? mir auch noch ganz wichtig ist, dass Neues das das da
0: gibt es nächstes Jahr auch. Also,
3: Ach so, mit den Weinen? Ja? Ja, genau. Immer mehr damit. Ja, genau, also das, das ist jetzt natürlich nicht stehen, aber die Idee ist, dass man so eine neue wir, wir machen natürlich extrem viele Versuche überall im Kölner und, und viele Über viele machen. Jahre schon, dass man jetzt da so ein bisschen eine eigene Linie findet und der man dann auch diese, unsere Projekte sozusagen teilt und was wir da für Erfahrungen gemacht haben. Genau. Und das jetzt da so offiziell übernehmen die Maria und die jetzt mit Ende des Jahres den Betrieb oder die Ruder von unseren kleinen Segelschifter. <lacht> und das nehmen wir dann auch zum Anlass, dass man da quasi mit, mit unserer. Projekte und Erfahrungen ein bisschen nach außen gehen, genau. Aber was ich zuerst noch sagen wollte, den <lacht> anderen, dann, dann Satz gleich entlassen. <lacht> weil, weil, weil ich finde das Zukunftsthema und es, die, die Frage kommt ja oft so quasi, wie stört man sich die Zukunft? Vor. Mhm. Und meine Oma hat immer gesagt, man muss flexibel bleiben. Und was unser großes, Go, <lacht> was unser großes Ziel ist, dass man auch diese Flexibilität erhält, weil mhm. wir ja einfach in Zeiten leben, die ein bisschen unvorhersehbar sein mhm. und genau und wir wollen uns die Freiheit erhalten, dass wir einfach total flexibel sind und eine Freiheit in alle Bereiche irgendwie haben. Und meine Großeltern haben zum Beispiel Weinbau war natürlich wichtig, aber also, also vorher war mal die Ziegelei und dann also die Landwirtschaft und der Weinbau waren immer so das wesentliche Standbein, aber es waren so Nebeneinkünfte sozusagen. Da haben meine Großeltern immer Gasthaus gehabt, mhm. Schweinehaltung, Schweinemast, Rinderhaltung, Milchwirtschaft und so. Mhm. Und so hat sich dann in Fremdenzimmer, so hat sich immer total entwickelt und verändert was halt gerade ja, passt hat. Genau, was, was gerade passt für den Betrieb und für die Generation mhm. und für die wirtschaftlichen Umstände. Also das muss man ja auch sehen.
0: Die sind doch das nicht so einfach. ne das, Ja
3: und, und mhm. gerade ich mein, die Jahrhundertwende vom, also vom letzten Jahrhundert und die, die ganzen Turbulenzen im mhm. Prinzip, das war ja ein Wahnsinn, was sich da verändert hat. Und dass man da einen Betrieb durch so eine Zeit durchführt, mhm. das ist schon herausragend
2: ja, und, Komplett. Ja. Und,
3: und das kann man sich glaube jetzt können wir uns in unserer Generation gar nicht vorstellen was das heißt und deswegen also diese fangen
0: es langsam an zu ahnen in dem genau, genau. wir jetzt leben, dass es das halt nicht alles ähm, immer so stabil ist. Genau und,
3: mhm. alles, ja. und alles wächst da und, und Dinge, und dass das so ist, wie man so sagt, ne? ja. sondern dass man einfach sagt okay wir wollen frei bleiben und uns selber die Freiheit erhalten, dass wir alles machen können. Genau. Und das ist unser Ziel. Vielleicht
0: willst du doch immer noch Fleischhacker. Ja, das das warum wollte nicht? wollte ich nämlich eigentlich ah. genau, genau, genau. Aber Amen. jetzt machen wir noch ein bisschen Wein. Genau,
2: gut so. Ja. Sehr gut. Also wir, wir freuen uns sehr darüber, dass noch ein bisschen Wein macht. Aber ich finde es schön, wenn man sagt, ja, man bleibt so flexibel, dass man, was halt kommt, diese Chancen auch ergreifen kann. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, genauso darauf reagieren kann, indem man halt sagt, okay, dann machen wir halt ein bisschen was anderes. Man genau. muss ja nicht so auf eins Fokussieren und sagen, wir machen jetzt nur das und starr bleiben weil es genau. geht halt vielleicht nicht immer, wer weiß.
3: Und gleichzeitig ist, heißt du ja nicht, dass, wenn man was anderes anfängt, dass man was anderes aufgibt. Genau. So, das ist ja stetiger ja ein Fluss.
0: Aber das spielt sich halt oben im Kopf ab. Auch. Ja,
2: das stimmt. Sicher. Ja, ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Oder? Ja,
4: das finde ich gut. <lacht>
2: Dann sagen wir nochmals herzlichen Dank,
1: danke danke danke
4: dass
2: wir da sein haben dürfen. Danke auch an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback, über Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gern entweder an katie.weinfürwein.at oder an michael.weinfürwein.at. Aufpassen, bitte die Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig schicken. Dann ist es keine Überraschung mehr. Das ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen sucht es euch aus. Schickt es der Kedi, schickt es mir. Äh, Folgt uns gerne auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Da könnt ihr uns auch bewerten. Das heißt, da könnt ihr Sterne vergeben. Äh, auf Instagram findet ihr uns auch unter Wein für Wein. Und auf unserer Website wein-fuer-wein.at findet ihr mal eine kleine Zusammenfassung zu jeder Folge mit Verkostungsnotizen und Co. Und wir freuen uns auf nächste Woche.